0: Nu er det Niels Bramsen, der tager os med ud i landet og ser på oplevelser på højde med børnefamilien. Opleveren er jo et kulturprogram, som er stolt af at være kulturelt altædende. Vi oplever og vi anmelder kulturstoffet på tværs af genre, platforme, formater, målgrupper og typer. Det betyder jo, at der altid er overraskelser for lytteren, og at man aldrig rigtig ved, om man skal konfronteres med en country en smal dæksamling, en rødvin fra Rioja, en tur til ishockeykamp, isologisk have, besøg en gourmet webshop, på café i en købstad eller noget helt femte. Vi går usnoppet efter det høje og det lave, det brede og det smalle, til yngre og til gamle, for kvinder og mænd, kort sagt, vi frygter ingenting. I dag skal vi så ned i børnehøjde, eller op i børnehøjde, om man vil. Børnefamilierne, der er ude i det ganske land, skal jo ud og finde oplevelser, som lever op til forventningerne, og som både børnene og deres forældre forhåbentlig kan holde ud at være i. Og det kan faktisk være en rigtig vanskelig opgave, hvor forventningerne gerne skal afstemmes på forhånd, så der ikke opstår drama på lokationen. Og ja, okay, det undgår vi nok ikke alligevel, men som forældre gør vi jo, hvad vi kan for at finde de oplevelser, der både passer til pengepungen, til målgruppen, afstand og en masse andre praktiske hensyn. I dag skal vi se et fantastisk og med en meget enkelt børneteater. Det drejer sig naturligvis om klassikeren Carius og baktus. Så skal vi på Statens Naturhistoriske Museum og lede efter dinosaurer, og endelig skal vi tage forældrebrillerne på og se på en vigtig tendens inden for bæredygtigt forbrug af børnetøj. Vi besøger Børneloppen og interviewer loppedirektøren. og Baktus er en norsk nyklassiker, en børnebog skrevet og illustreret af Torbjørn Ejner og udgivet i 1949. Den handler som bekendt om to tantrolle, der lever i en drengsmund. Figurerne dukkede faktisk første gang op i 1941, hvor historien, der dengang bare fyldte 10-12 sider, var en del af en bog med flere historier i. Historien har dog ændret sig løbende, til at starte med havde Baktus faktisk en kæreste, der hed Caroline, med hvem han byggede et hus i en hjørnetand. Desuden blev Karius og Baktus oprindeligt skyllet ud af munden, men det blev lavet om til, at de havnede på en tømmerflåde, da der var nogle børn, der pludselig ikke ville have børstet tænder mere. Historien blev både lavet som et hørespil i 1940'erne og en dukkefilm i 50'erne. Dukkefilmen var i øvrigt med på Filmfestivalen i Cannes, hvor de udstillede dukker blev stjålet. De blev dog leveret tilbage dagen efter, og bogen blev oversat til dansk i 50'erne og blev 70'erne indspillet som hørespil på dansk med Dirk Passer og i rollerne. Sidenhen er bogen genudgivet mange gange og opført som teater mange gange, og jeg så den faktisk selv tilbage i 70'erne engang. Og nu altså igen, hvor teater V turnerer rundt med den. Vi oplevede den i Gjæthuset i Frederiksberg. Og i parentes bemærket, hvad er Teater V så for noget? Jo, Teater V blev stiftet i efteråret 2005 af skuespiller og dramatiker Pelle Koppel med en vision om at etablere et professionelt teater i Valby. Dette lykkedes i 2009, da teatret blev godkendt som Lille Storby Teater i Københavns Kommune. Teater V kalder sig selv for et bydelsteater og producerer ny dansk samtidsteater. Nå, men tilbage til de to mikroskopiske og drillesyge tandtrolde, der elsker vinerbrød og søde sager. Historien udspiller sig i en farverig og tegneserieagtig scenografi med blandt andet sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse. De medvirkende hedder Christian Bagmann og Morten Hembo. Manuskriptet det er det originale norske af Torbjørn Ejner, og instruktion og bearbejdelse er Pelle Kobbel. Det lille skuespil i tre akter på 35 minutter viser, hvor vidunderligt effektfuldt teater kan være. Og hvor altomfattende en sanseroplevelse det kan være for børn, som desværre nok er vant til at opleve al fantasibåret underholdning på små og store skærme, som de jo selv kan starte og stoppe og sætte på pause, som de har lyst til.
1: Det er så Kom låne lad dem på velså.
0: De to trolde vinder hurtigt de næsten udsolgte forestillingers børn over på deres side med komik, finurligheder, drillerier og nisseagtige små ondskabsfuldheder. Men som sagt, min opfattelse var, at mange af vor tids børn er så uvente med teatrets specielle rum, at de var nærmest mundlarme og handlingslarmede af overvældelse. Teatret kan jo noget med inddrage publikum, og så i næste øjeblik med den største selvfølge, lad som om publikum aldrig nogensinde har eksisteret, og nu befinder vi os i et rum udelukkende mellem nogle skuespillere. Teateret kan også noget med vores sanser. Det er kulisser og effekter, lys og lyd, som nærmest trækker os ud af vores egne kroppe og ind i et særligt univers af fiktive figurer og handlinger, som dog udspiller sig håndgribeligt lige foran vores øjne. Og med barnets åbne sanser og uforbeholdende tilstedeværelse, kan det godt få en voldsom effekt på deres sind især hvis man primært er vant til den totale kontrol over sin mobile, beskyttende enhed. Tater V har lavet et rigtig fint manuskript, som ikke er faldet for fristelsen til at opdatere teksten med uvidkommende hentydninger til måske iPhones eller YouTube eller nutidens navne på slik, hvad de så enheder i dag. Tværtimod, der blev råbt, vi vil have vinerbrød, vi vil have vinerbrød, ligesom i den oprindelige udgave. Og frygten for tandbørsen og tandlægen, den var helt intakt og jeg er vild med, at man ikke har forsøgt sig med, med dumsmart indspark fra 2023. Fordi det forbinder forældre og bedsteforældre og børnene, fordi det netop er en klassiker, som man ikke nødvendigvis bør reformere. Og børnene, ja, de elsker jo Karius og Baktus, i en sådan grad, at den pædagogiske intention med hele øvelsen er på nippet til at tippe over. Således at børnene går hjem med den oplevelse, at det er forfærdeligt synd for Carius og Baktus, at de skal skyldes ud af munden på den måde, og at de sulter og får deres huller fyldt ud. Børnene vil måske i en periode insistere på mere slik og vinerbrød. Og Men derved er stykket jo faktisk genialt. Det sætter nogle kroge ind i ukommelsen på børnene, som efter noget tid kan udarte sig til en gradvis forståelse af mundhygienens væsentlighedsprincip. Og lad os lige få den numeriske bedømmelse. Caius og Bactus får 5 ud af fem stjernetegn selvfølgelig. Ja, og så lige lidt om Gjertthuset, hvor vi så forestillingen. Gjertthuset er et kulturhus, der lever i en smuk historisk bygning i Frederiks Værk, hvorfor huset i sig selv er et besøg værd. Og hele Frederiksberg adskiller sig i sin byplan og bygningsstruktur markant fra andre købsteder ved at være opstået som industriby. De mange værksteder og fabrikker fremstillede gennem flere hundrede år krudt og kanoner til rigets forsvar. Så selve byens identitet er knyttet til rollen som landets største militære industrielle kompleks med bronze, kår og jern og stål som omdrejningspunkt. Tæt ved Gæthuset ligger der også en fantastisk legeplads, hvor netop kanoner, kanonkugler og krig er temaet. Og børnene elsker den legeplads, og den har rigtig fine anmeldelser på Google Maps. I 2007 blev Frederiks Værk udpeget til et af Danmarks 25 nationale industriminder. Byen har som fabriks- og industriby en lang historie med en række bevarede bygninger og maskiner. gjert eller støberihuset er Frederiks Værks og måske en af Danmarks mest bemærkelsesværdige industribygninger. Ordet gjet kommer af det tyske ord gießen, som betyder at støbe. Støbehuset er opført i grundmuret kampesten. De enkelte fløje fungerede som magasin for metaller, en del til selve støbningen af kanonerne, og en del som formeri, og det var altså i eller tallet Gæthuset blev så konverteret til civil-industrielle formål i 1850'erne, og de forenede jernstøberier brugte bygningen fra 1921 og 50 år frem, indtil Frederiks værk overtog ejendommen. Herefter lå bygningen hen som ruin indtil 1980'erne, hvor Gjethuset gennemgik en omfattende restaurering og genåbnede i 1990 som byens kulturhus. De tykke kampestensmure danner en flot rustik baggrund for moderne kunstudtræksformer, og husets akustik er rigtig god. De kæmpestore vertikale vinduespartier giver en grov solid oplevelse, som spiller sammen med de tunge og imposante tårer og parkanlæg lige udenfor. En. Den del af det gamle Frederiks værk er i det hele taget et magisk rum, som er omkranset af dramatiske skovklædte bakker og Roskilde Fjord. Kort sagt, jeg er vild med Frederiks værk. Nå, men før vi fortaber os helt i ikke særlig børnevenlige historielektioner, skal vi videre til endnu mere historie. naturhistorisk museum, eller som de selv kalder det, Statens Naturhistoriske Museum. Det er jo der, man går hen, når man skal vise sine børn, sine nevøe eller sine børnebørn, de store imponerende dinosaurskeletter. Er det ikke det? Sådan har det altid været. Så når man lige vil sikre sig, at museet har åbent, og alting er som det plejer, så googler man selvfølgelig museets hjemmeside. Den har det meget naturlige og mundrette domæne, snm.ku.dk. Denne kryptiske hjemmesideadresse skal jo vise, at man er en del af Københavns Universitet, og man bruger jo selvfølgelig forkortelser for at være akademisk indstuderet. Og når man så har fundet hjemmesiden, så lykkes det også at finde åbningstider. Den er i orden. Tjek. Herefter leder man efter billetpriser. Det er dyrere end de fleste andre offentlige museer. Her plejer børn under 18 nemlig at komme gratis ind, men på snm.ku.dk Koster det en per per barn? Okay, check. Så vil man lige sikre sig, hvad man får lov til at se for den her billet. Det er en meget vanskelig affære. Man kan tydeligt se nogle midlertidige udstillinger på hjemmesiden. Fint nok, men den permanente dinosaurudstilling må man google sig til billeder af, for snm.ku.dk vil ikke afsløre det på deres egen hjemmeside. Nå, men disse billeder er der til gengæld masser af ude på Google, så man andre er man ikke helt sikker på, hvad man får ud af et besøg, men man føler sig nogenlunde bekræftet af de mange gode Google-fotos, man trods alt nemt kan finde. Man er simpelthen nødt til at tage ind på museet for at blive sikker. Jeg fik derfor pakket tre børn sammen, og der blev talt en masse dinosaurer i bilen på vej ind til museet. Men nok, da vi nåede frem, var de store, spektakulære skelettudstillinger helt borde. Det eneste, der var tilbage, var de rigtig, rigtig gamle tramontre med krystaller og kvartser og stenarter. Og knap nok et eneste fossil. Stille roligt mit baghoved gik det op for mig. Jeg synes, jeg så et eller andet på TV-log eller Danmarks Radio om, at dinosaur og var flyttet. Men jeg var ikke helt sikker, var det nu også det samme museum. Anyway, jeg ymtede derfor min skuffelse ved billetsalget og sagde, at det burde man da gøre ret klart på hjemmesiden. Og det mente reservationen bestemt også det var. Men det er altså en stærkt forvirrende hjemmeside, hvor man ikke for alvor kan blive sikker på, præcis hvad det er, man får for billetten på en given dato. Nå, en sådan oplevelse den er altså rigtig svær at komme tilbage på med tre forventningsfulde børn, især når man har en dreng, der er meget dinosaurer-fanatisk, så er alt i alt en rigtig trist oplevelse. To stjernetegn især da billetprisen jo er den samme som altid, også uden dinosaurer. Okay, der var en glimrende fotoudstilling af dyr fra hele verden, altså virkelig spektakulære fotos med gode billedtekster, men det kan altså ikke fastholde børn ret lang tid ad gangen. Man kan også vandre gennem botanisk have og ind i de fantastiske drivhuse, hvor eksotiske planter, forskellige indeklimaer og luftfugtighedsniveauer giver en spændende oplevelse af jordens meget forskellige livsbetingelser, og økosystemer af florer. Tak for det. Men den centrale skuffelse over de ekstengte skeletter kommer I nok ikke tilbage fra de første par år. Og det passer jo ironisk nok, fint nok med at Dinosaurer udstillingen i samarbejde med Zoologisk Museum vist nok vender tilbage om cirka to år. Og ja, Zoologisk Museum befinder sig som en ret skjult underside nede under snm.ku.dk som en del af museumkonglomeratets redefinering, som åbenbart ikke klart kommunikerede, pågår, bør man jo nok også foretage en naturfaglig undersøgelse af hjemmesiden og forsøge at formidle museet udefra ind, i stedet for indefra og ud. Udefra og ind er et marketinggreb, som foreslår, at organisationer i brugervenlighedens tegn skal formidle deres ydelser, som brugerne forstår dem og kan få gavn af dem, ikke sådan som organisationen selv forstår og indforstået foretrækker at kommunikere dem.
1: Of my tongue I fell in love for just a moment choices were wrong desert. Road.
0: Nu skal vi så besøge børneloppen, som har en unik tilgang til det at købe ind til børnene. Legetøj, børnetøj, børneudstyr, det fylder alt sammen enormt meget i børnefamiliernes hjem. Og der kommer mere til hver jul og fødselsdag, samtidig med at børnene vokser fra det gamle. Alt det her det skaber som bekendt en overflod af børnegods, som herefter opbevares i kældre, garager og lofter. Noget sælges måske på lokale lopmarkeder, hvis man overgår at stå en hel dag i blæsevejr. Andet igen gives væk til venner eller familie, eller man forsøger at sælge det på Facebook, hvis Markedsplads er blevet en rigtig dominerende digital genbrugsbutik. Oven i alt det her kommer så vores allesammen dårlige samvittighed omkring det store forbrug, altså CO2-aftrykket på vores planet. Men hele den situation er der heldigvis nogen, der gør noget ved på en ganske smart og meget dansk måde. Det er de såkaldte lobby-supermarkeder. De er dukket op over hele landet de seneste år, og er tydeligvis kommet for at blive. Ifølge en rapport fra Coherent Market Insights, forventes det globale marked for genbrugssupermarkeder at vokse med en årlig vækstrate på knap 6% frem mod 2027. Et godt eksempel inden for brugt legetøj og børnetøj er børneloppen, som har en række butikker fordelt ud over hele landet, og de vokser her trives loppemarkedskulturen, men på en organiseret, selvhjulpen, professionel og ganske digital måde. Det foregår sådan her. Hvis du har legetøj og børnetøj, samt barnevogne og graviditetsudstyr og meget mere, som har med baby og børn at gøre, og du gerne vil sælge det uden at skulle stå i dagvis på dine loppemarkedsstanden, så kan du gå ind på børneloppens hjemmeside. Her finder man så den nærmeste børneloppen butik, finder et par ledige reoler i en periode, der passer, og så booker man ellers, så vidt så godt. Selve genstandene, du vil sælge, kan du så sidde derhjemme og lave beskrivelser og priser på. Når du har hele din liste klar, taster du hver genstand ind på børneloppens hjemmeside. Nede i butikken printer de dernæst alle prisskiltede ud, som du simpelthen sætter på hver tøjgenstand og lægger dem frem på din reol. Ja, det kan godt være lidt møjsommeligt, hvis man har meget tøj. Det kunne godt gøres lidt nemmere. For eksempel kan man ikke importere lister, som man har forberedt for eksempel fra et Excel-ark. Man skal taste hver ting ind manuelt. Og når man ankommer i butikken, skal man bruge en del tid på at samle sine prismærker og sætte dem på sine varer. Her kunne kunderne måske lege prispistol, udstyret og bøjler osv., sådan, så man kan sidde derhjemme og forberede det meste af arbejdet. Men hvis man tænker over alt det gode, man gør for klimaet, så... ja... Lie down and think of England. Når du er færdig i butikken, kan du bare tage hjem. Kunderne, som finder dine varer, betaler ved kassen, og voilà! Dit salg fremstår straks på børneloppens hjemmeside. Det er ret smart. Og du slipper for at skulle prutte om prisen på et loppetår eller tage imod 20 Facebook-fremmede gæster i privaten. Til gengæld scorer børneloppen naturligvis deres del. Det koster ca. 200 kroner per stand per uge og derudover 17% kommission per salg. Du skal med andre ord sælge for i hvert fald 500-600 kroner, før man føler at det er anstrengelsen værd. Nå, nok om tal og penge. Børneloppen er et dansk-finsk initiativ til cirkulær økonomi. Og med sådan en indsats for klimaet er virksomheder som den her med til at påvirke både vores forbrugsmønster og vores identitet. Der er et eller andet andelsbevægelse omkring det her med, at vi skaber nogle fælles kommersielle rammer, som vi er sammen om at få gavn af. Vi låner ligesom ind i et rammeværk, som så er til gavn for os alle, og ikke mindst klimaet. Sidst jeg kiggede efter var tøj og tekstil den tredje største udleder af CO2. Derfor er det enormt vigtigt, at tøj får et langt liv og bruges helt færdigt, før det kasseres eller overgår til et andet formål. Børneloppen har faktisk fået deres miljøeffekt beregnet af konsulenthuset Planmiljø samt Deloitte. Og de når frem til i rapporten, at når du køber for 200 kroner hos børneloppen, så sparer du planeten for over 1700 liter vand og 11,5 kilo CO2. Det er jo imponerende tal. Derfor ringede vi til børneloppens direktør Johanna Kiel for at høre mere om konceptet. Hej Johanna, og tak fordi du har lyst til at deltage. Jeg synes simpelthen, det er super spændende, at I både gør noget for miljøet, samtidig med at I dækker et modebehov. Det er jo helt usædvanligt. Og jeg synes, det er rigtig spændende at tale med en ekspert i det her marked, som selv har sat sin økonomi på spil, om jeg så må sige, for at forandre tingene. Kan du starte lidt med at fortælle om, hvem du er og din rolle i forbindelse med ideen og etableringen af børnede
2: mit navn det er Johanna Kiel Nielsen. Jeg er en af indehaverne hos Børneloppen, og det var mig og min mand og venneparret, der startede i Børneloppen i 2016. Ideen kom oprindeligt fra Finland, hvor jeg kommer fra, hvor vi har haft sådan nogle, det, man kalder for loppesupermarkeder, altså det vil sige et inddørs marked, hvor man kan købe og sælge ting. Det har vi haft i Finland siden starten af 90'erne. Og øh, det synes både jeg og, og naboerne var en rigtig god idé, at tage med til Danmark øh, i en børneversion. Øh, og det, så det blev til børneloppen i 2016, hvor vores første butik åbnede i Valby.
0: Okay, så Finland de er meget tidligt ude her. Men, øh, men hvad er jeres baggrund for at kunne blive til et fyrtårn for øh, tøj,
2: Jamen i børneloppen, det tøj vi sælger, det er noget, der er genbrugt. Øh, så det vil sige, at øh, det forlænger øh, levetiden af produktet. Og øh, det er jo det, vi skal gøre op med i forhold til tøjindustrien. At øh, tøjet får længere levetid, altså den traditionelle tøjindustri, jamen, der producerer man nyt og så sælger man nyt, og så køber man nyt igen. Og hvis det virkelig skal batte miljømæssigt, jamen så skal tøjet bruges længere, og det vil vi gerne bidrage til.
0: Det giver så god mening. Prøv at sætte et ord på, hvordan jeres butikskoncept forsøger at skabe en anderledes værdikæde i forhold til produktion, import og, og salg af tøj.
2: Det hele handler om, at tøjet og legetøj skal have længere lavetid. Og der er jo rigtig meget, som børnene bruger, bliver brugt så kort tid, altså specielt de små størrelser, de vokser hurtigt ud af det, og, og derfor fejler det intet, tværtimod faktisk, et genbrugstøj mere allergivendeligt, fordi noget af keminen er blevet skyllet væk, øhm, og derfor er øh, vores mission, at det at det skal sælges igen og igen og igen, og det er altså godt for både pengepungen, men også for øh, miljøet.
0: Vil du så sige, at jeres kæde faktisk er et øh, frontalangreb på tøjmode og almindeligt øh, forbrugsmønster?
2: Et angreb? Det, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men det er, det er, en, det er en udfordring. Uh, vi, vi udfordrer de traditionelle uh, tøjbutikker. Altså, vi kommer ikke udenom, at der, der bliver produceret nyt, fordi tøj holder jo ikke for evigt. Uh, det kan godt være god kvalitet, der kan holde til fire, fem børn, men der skal selvfølgelig også produceres uh, nyt. Men, men, men der skal være en bedre balance. Uh, der skal produceres nyt, og det, det der bliver produceret, det skal være en ordentlig kvalitet, og det skal holde længere tid og bruges af flere.
0: Okay. Prøv at fortæl, hvordan tøj- og modeindustrien traditionelt fungerer, sådan som du ser det.
2: Ja, vi kan se, at der er flere tøjbutikker, de har masser af grønne initiativer i gang, og der kommer flere økologiske materialer, og der kommer mere genanvendt materiale. Og, og det er jo godt, det, det hele tæller jo med, øh, men, men hvis, hvis, hvis det skal virkelig batte, og hvis vi skal virkelig ændre nogle forbrugsvaner, hos os selv og de kommende generationer, jamen så skal vi vende os til, at tøjet skal bruges længere tid, og det skal bruges flere gange.
0: Og det sætter butikker som som jo i system. Hvordan skulle de fleste øh, forbrugeres tøjforbrug se ud, hvis det var efter jeres hoved?
2: Hvis det stod op til os, så blev det selvfølgelig solgt mere genbrug, og det, det er selvfølgelig ikke kun, fordi så ville det være bedre for vores forretning, og det ville det selvfølgelig også, men, men det ville jo være også godt for miljøet, øhm, og, og, og kvalitet, det holder øh, længere tid. Der er stor forskel på det, der er ligesom, øh, produceret ordentligt af nogle gode materialer. Jamen det kan bruge så flere børn øh, i forhold til det, der er virkelig billigt produceret, som øh, hurtigt øh, bliver forvasket, så hvor syningerne går hurtigt af. Den, det holder altså ikke til, til så mange børn.
0: Hvordan tror du, at verden forandrer sig, når tøjforbrug skal være mere miljøvenligt?
2: Jeg tror faktisk, at verden er allerede i gang med at forandre sig rigtig meget. Vi ser en stor forskel mellem dem, der er førstegangsfødende fødende nu, i forhold til dem, der får måske anden, tredje eller fjerde barn lige nu. Da vi åbnede for seks år siden i Valby... Jamen, øh, så var genbruget noget, man typisk købte for at øh, supplere det, man købte for nyt af. Det vil sige, at man købte det meste for nyt af, men så kom man lige i nogle genbrugsbutikker for at ligesom, supplere og gøre lidt nogle impulskøb. Øh, det, vi ser mere og mere af nu, og det er specielt førstegangsfødende øh, og førstegangsmødre, øh, øh, det er, at de køber det meste brugt. Altså alt det, der er muligt at købe brugt, det køber de i Børneloppen og avis og Facebook-grupper osv. Og det, de så muligvis ikke kan finde brugt, det supplerer de med at købe nyt af. Øhm, og det kan vi jo godt lide, og det, det batter, og, og det, gør, det, det går i den rigtige retning, og det, det går stærkt.
0: Ja, det er en spændende udvikling. Øhm, tænker du, at øh, europæiske forbrugere kan leve med den her omstilling?
2: Når det gælder genbrug, så tænker jeg ikke, at danskerne og resten af Europa er så anderledes. Øhm, I hvert fald kan jeg tale ud fra børnesegmentet. Altså, børnene vokser alle steder. Det gør de både i Danmark og også i Sydeuropa, Så behovet findes der. Øhm, det kan godt være, at vi er lidt mere langt frem i skoene i Danmark. Vi er vant til at... Altså, det er blevet en trendy at købe genbrug. Øhm, altså, ligesom man viser, at man har et pænt hjem og, 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 og drikker kaffe og noget lækre kopper på Instagram, jamen så er det også blevet en trendy at vise, at man er bæredygtig. Det er noget, man gerne vil prale med. Det, det ved jeg ikke om helt i Europa nu, men, men det tænker jeg, det, det er den vej, det går det blev mere og mere populært, og vi har også fået henvendelser fra nogle potentielle franchisetager i Berlin og andre steder i Europa. Så jeg tænker, at genbrug og bæredygtighedsbølgen den er værd at tage over i hele Europa.
0: Nå okay, så måske bliver I endnu mere internationale. Som formidler af bæredygtig shoppingkultur og iværksætteri, hvor langt er I egentlig villige til at gå for miljøet?
2: Jeg synes, vi gør meget for miljøet, men man kan jo altid gøre mere. Det er et godt spørgsmål, hvad kan vi gøre mere af? Jeg synes, vi skal hele tiden optimere vores indsatser der, hvor der batter mest. Øh, man kan ikke lave om på det hele, og jeg synes ikke, det skal være enten eller, øh, når det gælder bæredygtighed, for så holder man sig ikke til det. Øh, men jeg synes, man skal, man skal gå efter der, hvor det, ligesom, øh, det, det, det giver en størst effekt. Og et eksempel, vi, vi selv har gjort i børneloppen, da vi startede, jamen vi startede med at sælge genbrug, men man kunne stadig købe plastikposer øh, i vores butik, øh, engangs plastikposer, og selvom de var lavet af genbrugsmaterialet de fleste, jamen det, det er altså slut nu. Øhm, og, og nu kan man kun øh, købe poser, altså sådan nogle, man bruger i lang tid, øh, sådan nogle net, øh, også lavet genbrugsmaterialer. Altså man kan ikke få de der engangsposer mere. Og det, det var et stort skridt for os, men altså vi skal tage flere skridt, det skal vi.
0: Og hvordan synes du, de traditionelle tøjkæder har reageret på jeres webbutik?
2: Jeg tror, vi kommer til at se mere og mere genbrug også i de traditionelle tøjbutikker. Jeg kan sige, at hele markedet vokser. Der vil være flere loppesupermarkeder, flere apps, flere grupper, flere, flere løsninger. Og, og jeg tænker helt sikkert, at, at de traditionelle tøjkæder vil også komme med deres bud på øh, genbrug. Øh, der er jo ikke så mange, der er startet endnu, men, men jeg tænker, at de, øh, de, de er ved at komme ud af busken, i hvert fald de store kæder, så det bliver spændende at se. Øh, men vi er ikke bekymrede på den måde, at øh, vi bliver udkonkurreret af andre øh, second hand initiativer. Øh, man kan sige, at boomet er her. Hele markedet vokser. Og, og der er god plads til os, og også til flere butikker, men helt klart også til alt andre øh, genbrugsinitiativer. Altså, skal der det skal det være.
0: Ja, det skal der være. Øhm, der er en stigende tendens til, at tøj genbruges og cirkuleres mere end nogensinde før, og dermed disrupter øh, traditionelle tøjbutikker og hele modebranchen. Hvordan tror du, at tøjindustrien ser ud om 10 år?
2: Jeg er helt overbevist om, at second hand af genbrug generelt kommer til at fylde mere og mere i både vores forbrugsvaner, men også i gadebilledet, når man vil gå ud af shoppe og i shoppingcentre og kigge, hvad for nogle butikker. Jeg tror, vi vil se flere genbrugsbutikker. Æh, og øh, mig bekendt der vil øh, også komme nogle, øh, der arbejder også på, også på nogle EU krav at, øh, at øh, de traditionelle tøjproducenter som man kan sige lige nu skal de tage ansvar for værdikæden op til at det bliver solgt det skal produceres ordentligt og der må ikke være børnearbejde osv., så videre og eller blive brugt nogle farlige kemikalier men, men mig bekendt der arbejder også på at, at de skal også tage, have i hvert fald en plan øh, hvis ikke tage ansvar øh, for det der sker altså eftersaldet, så der ville være mere fokus på det. Så det blev rigtig spændende. Mere genbrug, mere grønt, det er bare godt.
0: Mere genbrug, mere grønt. Tak fra loppedirektør Johanna Kiel, som vi hørte fra butikken i Vandløse. Du kan finde børneloppen i 12 butikker over hele landet. Okay, det var alt for i dag. Vi har været rundt i børnefamiliens forskellige muligheder og nødvendigheder. Og det bliver nok ikke sidste gang, at vi går i det spor. Jeg har selv tre mindre børn her på matriklen, så derfor bliver opleverens kultursperspektiv indimellem fixeret i børnefamiliens tegn. På gensyn næste gang, vi har en masse spændende kulturoplevelser på lager, som vi skal have set på. Vi skal se på fodboldkultur. besøge nogle Superliga-stadions. Der er en masse bøger, vi skal anmeldte. Vi skal i den blå planet, vi skal på vikingskibsmuseet, vi skal høre nysproget dansk pop, vi skal have bedømt noget rødvin og nogle vinbøger, og der er endnu mere lagt i kakkelovnen til spændende og overraskende tilbud på kulturopleveren. Husk, at opleveren tager kulturrejsen gennem alle de bulrende oplevelsesfærer. På den anden radio tager vi public service forpligtelsen på os, og anmelder på tværs af genre og formater. Programmets mission er at være grænseoverskridende og have en kultursamlende formål. Alle, som er nysgerrige på kultur og oplevelser, hilses velkommen. Det var Nils Bramsen, I opleveren.